0: Há cerca de um ano para cá, mais ou menos um ano para cá, eu tenho vivido uma consciência muito profunda de que nós estamos, como terceira igreja batista do plano piloto, vivendo um tempo de transição. E essa ideia vem trabalhando o meu coração, ela é muito clara, muito patente aos meus olhos. E aos meus sentimentos de que nós somos uma igreja que estamos vivendo um momento de uma transição extremamente significativa. Mas depois do dia 30, lá na nova sede, daquela festa que tivemos lá, essa convicção se aprofundou tanto que eu resolvi examinar na palavra alguma coisa sobre uma igreja em transição. Para ver o que a palavra poderia trazer para nós, terceira igreja, nesse período de transição. E olha como é verdadeiro. De um ano para cá, menos de um ano para cá, só na equipe ministerial nós tivemos quatro pessoas novas chegando. Nós recebemos a Júnior, nós recebemos o Felipe, Cuidado da Juventude, nós recebemos o nosso mestre em teologia, o pastor Valdeir. E estamos recebendo essa semana o pastor Edson. E a família, isso não é equipe ministerial, quer dizer, a maioria da equipe ministerial. Isso é uma transição extremamente significativa, extremamente importante. Mas antes da gente terminar o pagamento, ou os pagamentos da nova sede, antes de encerrar naquele domingo com o último pagamento, várias pessoas têm me procurado nos corredores, nos bastidores da igreja, porque quando é que nós vamos mudar? Quando é que nós vamos para lá? E às vezes quando realizamos culto lá, o que, o que tem acontecido com cerca de 40 em 40 dias, mais ou menos, em média, tem acontecido nossos cultos lá, quando os cultos terminam lá, algumas pessoas vêm para mim e dizem assim, pastor, está esperando o quê? Já dá para vir. Ah, se dependesse só de mim. Mas não é assim. Não depende só de mim. Não depende só das pessoas que chegam e dizem, está na hora, é hora de ir", tal. Depende de uma porção de coisas, de uma porção de gente. E depende também de um sentimento de unidade dentro da igreja do Senhor em relação à palavra também. Então eu percebi que transição na igreja é uma coisa que faz parte da história da igreja. A igreja primitiva nasceu no momento de transição. A Igreja Batista, lá em Jerusalém, aquela de quem nós tiramos cartas para hoje, nossa igreja aqui, não é? Aquela igreja lá que o Senhor Jesus deixou, ela já nasceu sofrendo processo de transição. Você não, veja comigo. Agua a sua Bíblia para Atos capítulo 1 Atos, capítulo 1. A, a mensagem toda está baseada no primeiro e no. Uh, capítulo 1 e capítulo 2. Claro que eu não vou extrair eu vou pontuar algumas coisas aqui. Eu não vou expor os dois capítulos inteiros, porque é totalmente impossível. Né? Mas. Uh, mas a gente vai pontuar aqui algumas coisas dentro desse aspecto de transição, trazendo para. Mais de dois mil anos depois daquele fato, o que estamos vivendo hoje como terceira igreja batista do plano piloto. Né? Então começa assim o texto de ato. Fiz o primeiro tratado ao teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus." E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias." E aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou a épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo-o eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Os presentes eram Pedro e Tiago, João e André, Felipe, e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas... Filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. O versículo seguinte vai dizer que o total de pessoas que estavam ali era de 120 pessoas, o embrião da igreja, que já começava a viver um período de transição. Jesus não estava mais fisicamente entre eles eles haviam visto o Senhor subir para as alturas, depois de ressurreto e ser levado numa nuvem e esta era uma tremenda transição para a igreja não estamos mais com, ele não está mais conosco e então as promessas que ele havia feito lhes foram lembradas neste momento dizendo que eles deveriam permanecer orando então meus irmãos, a primeira coisa que uma igreja em transição precisa continuar fazendo e se não estava fazendo precisa aprender a fazer é orar 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 e orar e aquelas 120 pessoas se reuniram no cenáculo e permaneceram em oração diz aqui a palavra de Deus. Momento de transição é sempre momento de coisas novas, um momento de decisões novas, momento de direcionamento novo e mais do que nunca, nesse momento, a igreja precisa de encontrar esses direcionamentos como resultado de oração. Há um povo que trabalha muito nesse momento na igreja, que é o povo da área administrativa, o povo que trata da, da administração da coisa. E o pastor também trabalha muito neste momento procurando sentir a vontade de Deus, o que o povo está sentindo, por onde estamos andando, reuniões e reuniões e reuniões. Mas há um outro povo que sustenta tudo aquilo em oração. E é muito importante. No mês de junho, quando estivermos comemorando o aniversário da igreja, nós vamos... cadê o nosso jornalista ali? Nós vamos lançar o livro, não é? Fábio. Nós vamos lançar o livro da igreja, da história da igreja, da história específica, da compra do terreno, dessa batalha toda de sete, oito anos aí. E lá naquele livro, alguns irmãos, quando lerem, vão lembrar-se facilmente. Outros vão conhecer que nesta batalha toda, enquanto alguns estavam tratando de negociações e os negócios estavam ocorrendo e a gente estava quase fechando negócios, aqui embaixo havia um grupo que orava insistentemente e colocava diante do Senhor as nossas decisões. Pois bem, houve um dia em que nós estávamos com cheque pronto para dar o sinal num negócio, para fecharmos um negócio e nós estávamos com dois sócios daquele colégio, era o JK Júnior, ali, quase compramos aquela escola, houve gente que já sonhou dando aulas ali dentro daquela sala tal. parece que era de Deus mas um grupo estava orando aqui e quase no momento de passar o cheque e assinar o contrato, assinar o recibo eis que Deus mostra o grande perigo em que estávamos enfrentando e que iríamos cair, se nós obedecêssemos. está bem escrito lá pelo nosso querido jornalista ali, o Fábio, está bem escrito, está tá bonito o texto, não é? de como Deus agiu naquele momento. Meus irmãos, a igreja continua tendo um grupo de oração, continua tendo um grupo de intercessores, e esses com certeza estão carregando o piano o tempo todo aqui em matéria de oração. Mas na verdade, aqui, aquele embrião da igreja, foram todos orar. E, e é claro que é preciso ter um grupo sustentando sempre, assim como a igreja tem vários grupos que trabalham em várias áreas diferentes, não estão errados aqueles que estão administrando e que estão correndo na linha de frente com o pastor procurando solução, não, eles estão cumprindo o papel deles. É preciso que tenhamos esses homens. É justo que tenhamos esses homens fazendo esse trabalho. Mas é preciso que haja outros que estejam sustentando em oração para que aqueles que estão lá na frente, ocupados com estas decisões, não venham errar. E isto é oração. Então, uma igreja em transição precisa mais do que nunca de oração. Então, eu quero convocar os irmãos para que orem mais do que têm feito. Às vezes eu vou lá para a porta, cumprimentar o pessoal e pessoas que nunca vieram aqui à frente, nunca subiram nesta plataforma, acho que nunca vão subir. Ou porque são tímidas demais, ou porque não são convidadas para subirem aqui. Mas elas chegam lá na porta, me abraçam e dizem, assim, pastor, essa semana eu orei a semana inteira, pelo senhor e pela igreja. Oh, que benção! São essas pessoas. Que a igreja nunca vai saber, nunca vai notar, nunca vai perceber, nunca vai bater palmas para elas. Mas são pessoas que levam a sério a vida de oração. E que tem listas de oração da sua igreja. Que não inclui só o pastor, ou só os pastores, só a equipe. Mas que oram mesmo pelas circunstâncias que a igreja está atravessando, pelo momento que a igreja está atravessando. E eu quero nesta noite convocar você. Neste momento de transição, nós precisamos de orações dobradas em relação àquelas que normalmente já fazemos. Se você sentir-se convocado por Deus, venha engrossar o grupo de intercessores, venha para as reuniões de domingo às 18 horas para orar com esse grupo, para abençoar este grupo em oração. Ore na sua casa, ore todo o tempo, porque nós não podemos errar na transição. Esta é a grande questão com Deus. Deus não quer que uma igreja erre no momento de transição e lá na frente diga, ah, erramos porque estávamos em transição. Não pode. Na transição, é o momento que precisamos buscar e resolver a vontade de Deus. Também no momento de transição, essa igreja estava resolvendo problemas administrativos também. Ah, vejam comigo no capítulo 1, os versos... Ah, 21 em diante, olha aqui, portanto é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, as Bíblias devem ficar abertas, em ato 1 e 2, que eu, vou, eu estarei buscando alguns versículos, tá bom? Então veja lá, verso 21, portanto é necessário que dos homens que convivem, conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre vós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então oraram, olha a oração aqui de novo. Então oraram dizendo, tu Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois a ah, escolhestes. Para que tome parte neste ministério de apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos. Aqui está a base porque eu chamei de igreja batista lá em Jerusalém, porque eles votavam. O batista gosta de votar, gosta de levantar a mão. à direita, à esquerda, sim, não... Fica de pé, sem voto. Eles votaram, eles oraram, eles jejuaram, lançaram sorte e votaram para substituir um homem que havia se desviado no grupo apostólico. O que vale dizer que, num período de transição, a igreja não pode fechar os olhos para os seus problemas administrativos que surgem também. E ela precisa caminhar também nesta direção. E eu louvo a Deus, porque nós não estamos parados neste momento. E foi de propósito que eu citei as mudanças ocorridas na equipe ministerial uh, de menos de um ano para cá. Uh, nós tratamos isto com muita seriedade também. Talvez... Uh... Não tanto quanto esta igreja tratou naquela ocasião, mas eu sei que tratamos isso de uma forma muito séria. Queremos muito acertar com a vontade de Deus. Buscamos muito a vontade de Deus no acerto administrativo das coisas. E esta igreja conta com um grupo de líderes, um grupo muito zeloso muito comprometido para se tomar decisões corretas, decisões que honrem a Deus, decisões que expressem a vontade de Deus. Esses homens e mulheres precisam também das orações, para que, num período de transição, nossas decisões sejam tomadas, centradas na vontade de Deus, como ocorreu nesta igreja aqui, lá em Jerusalém. Ah, também, neste período de transição, nessa igreja, ocorreu que eles eles receberam e confirmaram ações de Deus que o Senhor Jesus havia prometido. O Senhor Jesus havia prometido a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E enquanto eles estavam em oração, o capítulo 2 nos relata... Que então aconteceu aquele grande momento histórico na igreja do Senhor, o momento do Pentecostes. E o Espírito veio e foi distribuído entre eles e encheu aqueles corações. E a igreja recebeu aquela bênção do Senhor e então ela ficou dinamizada. Ela recebeu poder, ela recebeu ousadia para fazer o seu trabalho. E ainda era o um momento de transição na vida da igreja também. O que vale dizer que o momento de transição não é o um momento de eh, da igreja ficar estagnada, não é um momento em que ela fica parada, em que nada acontece. Muitas coisas acontecem, precisam acontecer, mesmo que a igreja esteja vivendo um momento de transição. Deus quer se manifestar na igreja todos os dias da vida dela. E não há nada que que deva impedir a ação de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, quando ela de fato quer servir ao Senhor, busca servir ao Senhor em todos os momentos. E aquele foi um momento histórico que transformou completamente a vida da igreja no meio de um momento de transição. O que vai, claro que nós não, nós não precisamos e não vai haver outro Pentecostes, outra descida do Espírito, ele veio para ficar e Ele está conosco, e Ele habita em nós. Mas às vezes, vamos ficando tão distante da nossa relação com o Espírito Santo de Deus, que parece que Ele não desceu, parece que não veio, ou parece que está inerte, e que não está mais orientando a igreja do Senhor. E no momento de transição, a igreja precisa, mais do que nunca, perceber que ela é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e é conduzida pelo seu Espírito Santo. Há uma necessidade deste direcionamento espiritual. Mais uma vez aqui, há necessidade de que a igreja continue orando, continue buscando, dependendo de Deus em todos os aspectos que ela ah, estiver enfrentando. Né? Uh, logo após o Pentecoste, o que, que aconteceu? Pedro se levanta e prega aquele sermão na unção, aquele sermão extraordinário, onde quase 3 mil almas se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o ensino daqui? É que no momento de transição, a igreja não pode parar as suas atividades principais, que tem a ver com a sua missão principal ah, nós agora não vamos pregar mais não vamos evangelizar mais, até resolver, se nós vamos mesmo para a nova sede, ou se não vamos, quando é que vamos, como vai acontecer, nesse período não se faz mais nada porque temos que resolver este problema, não senhores de repente é no momento de transição que o senhor tem as maiores bênçãos para a igreja do senhor e é neste momento que ele quer ver a nossa fidelidade ao extremo é nesse momento que ele quer ver o quanto de nós de fato estamos querendo compreender e fazer a sua vontade para que então a manifestação da sua glória se torne clara, se torne objetiva e palpável aquele foi o momento que a igreja do Senhor não pode esquecer nunca mais, o Espírito Santo desceu implantou-se no meio da igreja, deu a ela coragem, deu a ela vigor, deu a ela ousadia e ela não pode perder essas características, por mais ocupada que esteja com o seu momento de transição, tratando das coisas que a colocará, no nosso caso, num outro lugar físico, numa mudança de sede ou esse tipo de coisa, essas coisas não podem nos levar a desfocar, a nossa visão daquilo que é principal, daquilo que o Senhor quer realmente fazer entre nós. Não é? ah, o capítulo 2 vai mostrar lá mais no final, leiam comigo, acompanhem a leitura, versos 37 em diante, algumas coisas fundamentais que ocorreram nesta igreja ainda neste período de transição. Ouvindo eles, os 120 mais os quase 3 mil convertidos... Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? disse lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note é uma ótima coisa. um período de transição, a igreja precisa eleger algumas bênçãos que Deus deu a ela, alguns direcionamentos que Deus deu a ela como fundamentais, e não desprezá-las a preço nenhum. Por exemplo, a doutrina. Apóstolos. Eu estou falando de transição da terceira igreja, mas na verdade os evangélicos de um modo geral, e muito bem colocou Pena hoje de manhã, na sua introdução geral a esses temas uh, que os jovens vão desenvolver aqui para nós, nós estamos no momento de transição como evangélicos, como corpo de Cristo, como igreja uh, protestante, se se aceitarmos isto sobre nós também e a igreja é conhecida como igreja protestante também, há, uma, há mudanças tremendas no nosso meio e há focos de heresias surgindo e teologias novas por todos os cantos. E uma das bênçãos nesta igreja foi que ela permaneceu firme na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos estava firmada na palavra de Jesus e nas escrituras já escritas, e que depois se tornaram escritas, nós sabemos, e aí temos o Novo Testamento, o conjunto dessas doutrinas dos apóstolos, e esta igreja recém convertida ali, com aqueles 120 que formaram o embrião da igreja, eles decidiram que neste momento novo da história deles eles não podiam abrir mão da doutrina dos apóstolos há igrejas hoje, meus amados, que para crescer para somar nomes, e algumas já não somam, não somam nomes, somam números, os crentes recebem um número ao vir para a igreja e então ele é conhecido por um número, já não tem nomes mais, e elas querem acrescer tantos números que para acrescer números ao seu rol de membros, abrem mão de todo tipo de doutrina verdadeira, abrindo brechas para uma porção de heresias, que então surge no meio do próprio povo de Deus e vai minando a consciência dos verdadeiros crentes, daqui a pouco nós temos uma porção de heresias semeadas, sacramentadas, aceitas como se fossem palavra de Deus. Essas heresias nascem quando uma experiência substitui a doutrina. As experiências, elas podem variar das mais diversas formas. Elas podem acontecer diferentemente de uma para outra e não há pecado no sentido delas acontecerem de forma diferente. O que não pode Pode tomar aquela experiência e tem que ser assim. Eu já vi heresia tão baixa, do tipo assim, olha, Deus me atendeu, mas eu orei de joelhos. Se você não orar de joelhos, Deus não vai atender. Então tive uma ovelha, coitadinha, que eu vi isso e tinha sofrido operações no joelho, e tinha ferro lá por dentro, platina e tudo, e tinha dores e tudo e no começo quando aceitou a doutrina que a oração só valeria se fosse ajoelhada, a pessoa ajoelhava e aumentava o valor da sua oração, Senhor tu sabes que eu estou genuflexos na tua presença e que os meus nervos estão doloridos por favor me atenda é? além da doutrina já ser herética ainda levou para aquela pessoa a ousadia de dizer para Deus Que era um sacrifício muito grande Estar de joelhos, porque havia dores E por isso Deus teria Que ouvir Eu gastei algum tempo Para tirar aquela coisa Aí eu fui bastante aberto Nesse ensino E eu falei que a gente pode orar de olho aberto A pessoa ficou espantada tinha que ser de joelhos de olhos fechados só para sentir não pode ver nada mas eu falei que ah, às vezes necessidade de orar de olhos abertos olha eu estou dirigindo sinto um impacto a necessidade de orar se você estiver dirigindo e sentir um impacto para orar não não fecha os olhos por favor ore de olhos abertos deus vai ouvir da mesma forma e aí eu contei uma outra heresia foi muito ousado e falei assim olha pode até orar deitado na cama aí a pessoa ficou brava Pastor, que deitado na cama como é que deus vai ouvir uma oração de alguém deitado na cama e então eu contei de uma moça que atendi uma vez ela estava na uti muito mal desenganada aguardando a morte mas num momento de melhor ela ouviu dos dois, do médico e da enfermeira que a, os atendia que ela ia morrer. E ela lembrava apenas de um culto que ela havia assistido na vida dela numa igreja metodista. E naquele momento ela se lembrou daquele culto e ela lembrou apenas de uma palavra pastoral ao final da mensagem ou no final do culto, não lembro bem. A palavra era assim: se um dia você estiver num lamaçal muito fundo, sem nenhuma esperança mais, clame a Deus, que Ele vai te ouvir. E ela lembrou disso. Do culto ela não lembrou mais nada, mas lembrou disto. E lá na UTI, quase à morte, ela disse: Oh Deus, Deus daquela igreja lá que eu assisti, se o senhor existe de fato, eu estou agora na lama, eu estou à morte. Me livre, por favor. E desde aquele momento ela começou a reagir, começou a reagir, a cor começou a voltar, os médicos foram sentindo sinais de vida nela e daqui a pouco ela estava já conversando na UTI e pediu um pastor para visitá-la. Eu era muito conhecido na cidade, no hospital, sempre estava visitando, eu fui o pastor chamado para visitá-la. É? E cheguei lá e ela foi me contar a história dela, orei com ela, daqui a uns dias estava no quarto, depois sarou completamente e depois foi batizada. A história dela saiu num jornal da cidade, lá em Araçatuba. Nós tínhamos um jornalista na igreja que trabalhava no jornal da cidade, na pública profissão de fé, ele achou encantadora o testemunho da moça, pediu se podia publicar e publicou no jornal. E então, dias depois, uma igreja estava doutrinando que todos os crentes deviam orar deitados. Não fui eu mas uma igreja estava pregando na cidade que devia orar deitado porque aquele testemunho que estava no jornal, a moça fez oração deitada no, no, no leito da UTI vocês imaginaram como é que surge heresias? de uma experiência ora, como é que ela poderia orar sentada? como é que ela poderia orar em pé? como é que ela poderia orar ajoelhada? tinha outra maneira, ela só podia orar deitado. Então, se você chegar um momento, um dia, que o único jeito é orar deitado, ore. Não deixe de fazê-lo. Agora, se for preguiça, meu irmão, levante, toma um banho frio, ajoelhe-se e ore. Se isso não der, tome um café forte, entendeu? Ajoelhe e ore. Se constatar que você está orando deitado, porque é preguiça, então reage. Mas, se não for preguiça, pode orar. Agora o que não pode é fazer desses pequenos detalhes doutrina, porque eles não são doutrina, eles são experiências vividas por um, por outro, por outro, por outro. Percebem? Percebem? Então aquela igreja permanecia na doutrina. O mundo sofre muita trans, muitas transformações. A sociedade passa por muitas transformações. A igreja do Senhor não fica atrás, ela é dinâmica. E ela precisa crescer, ela precisa mudar, ela vai mudando também, ela vai se adaptando e essas mudanças são naturais. No dia da aposta do pastor Edson, nós vamos tratar um pouquinho dessas coisas aqui, nós já estamos trabalhando isso. E a igreja vai vendo como ela muda e vai mudando os tempos todos. E é necessário que mude. E você pode ficar muito velho dentro de uma igreja, você pode ser um diácono de 102 anos na igreja, e então aí você tem uns 85 só de diaconato na igreja, entendeu? E é importante que você relembre assim, olha, quando eu fui ordenado ao diaconato, era assim, e assim, e assim, mas hoje é assim como estamos vendo, glória a Deus por isso. E se eu viver mais 15 anos, eu vou ver mudanças tremendas. Agora, quando eu não puder mais ver mudanças, que Deus me leve, por favor, aos 110 anos. Entendeu? Que Deus me leve quando eu não puder mais considerar as mudanças. Mas há uma coisa. Há princípios doutrinários, há doutrinas da palavra de Deus que são inegociáveis. Quaisquer que sejam as mudanças que possamos observar na igreja do Senhor, e até concordar com essas mudanças, até é, recebê-las do nosso meio, conviver com elas, nos adaptarmos a elas, nos contextualizarmos a elas, o que é uma atitude sábia de uma igreja que não envelhece na sua mente, ah, há princípios que são inegociáveis. Por exemplo, aquelas coisas que a Bíblia diz que são pecados, continuam sendo pecados. A sociedade pode mudar, as leis podem mudar, os homens podem dizer que não é mais, que está tudo bem. A Bíblia diz que é, então é. Percebem? Por exemplo, os homens podem, pelas suas leis, favorecer o adultério tanto quanto queiram. Já favoreceram muito. Não é isso? E as nossas leis podem favorecer a ponto de dizer assim: adultério é como alimentar o estômago. Você não é proibido de ir a um restaurante comer comida. Aliás, você faz isso três vezes por dia. Não no restaurante, é claro, mas em casa você faz. No restaurante você não aguenta, né? mas em casa você faz. E as leis podem chegar ao ponto de dizer que apetite sexual, satisfação sexual, é como satisfação física, de fome. E que você pode satisfazê-lo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer momento, e isso não tem nada a ver ah, com leis, com disciplinas governamentais, você não tem que prestar contas a ninguém, porque isto é normal, e, 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 o, e o Estado pode declarar que ah, você não tem sanção nenhuma a sofrer com isto. Você vai ter sanções muito sérias a sofrer com isto, que vem de cima. Sua família vai ser despedaçada, seus filhos vão ter problemas seríssimos, seu casamento poderá ser desfeito e a sua consciência não estará em paz até que ela seja acertada com Deus, até que haja perdão, até que haja um reacerto disso tudo, sabe por quê? porque os homens não podem legislar coisas espirituais legisladas por deus e pelo espírito santo de deus então as doutrinas precisam ser conservadas zeladas mantidas e pregadas ensinadas porque se uma igreja começar a esquecer o seu calabouço doutrinário ela acaba abrindo brechas para as heresias que vão surgindo e muito especialmente num tempo de transição a igreja precisa conhecer suas doutrinas e manter essas doutrinas porque neste tempo é mais fácil do povo se envolver com outras coisas inclusive terrenas e esquecerem se dos valores espirituais o grande problema do povo de Deus é quando os valores espirituais começam a ser invertidos na nossa vida. E então pagamos muito caro. Aquela igreja resolveu perseverar na doutrina dos apóstolos. Aquela igreja resolveu perseverar na comunhão. Um dos filósofos gregos, não me lembro exatamente qual agora, mas mais do que um, eles concordaram num dado momento que o homem é um animal social. Eu acho que demoraram muito para descobrir e não descobriram bem, porque muitos animais são sociáveis também, que não são homens, não é? Vivem em grupos, são sociáveis e se ficar sozinho morre, e morre de depressão também e tudo isso. Mas, enfim, está lá na Grécia, antes de Cristo e tal, anunciaram que o homem é um animal social, o homem precisa de viver junto com outros. Amém, é verdade. E a igreja é uma expressão exata disto de que nós, os homens, precisamos de viver em comunidade. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Quando uma moça bate o olho num rapaz bonito, mesmo que seja só para ela essa beleza, que não é reconhecida pelos demais, mas para ela é um encanto, entendeu? E tem que ser assim. A gente só pode casar com pessoa bonita, viu? é, para você pelo menos, e ela começa a desenvolver um desejo de estar com esta pessoa, de tê-la, e daqui a pouco ela conclui que esse sentimento é para sempre, e daqui a pouco ela conclui que é para constituir família com aquele jovem, ele é o homem escolhido para ser o pai dos seus filhos, ela está dizendo de uma forma muito clara que ela é um ser social, que ela precisa de outras pessoas ao seu redor. E a igreja é isso, comunhão. Vocês me conhecem bem e sabem do meu apreço por comunhão. Nós chegamos aqui imediatamente, compramos uma chácara que ainda não foi desenvolvida até hoje para a comunhão, como a gente pensou, por N razões. Mas nós vamos chegar lá ainda um dia. É só não desistir que nós vamos chegar lá. Entendeu? mas nada melhor hoje do que os pequenos grupos, para que as pessoas tenham comunhão, para que as pessoas se integrem, para que as pessoas estejam juntas. Eu penso que um dia vai voltar ainda, nós já tivemos isto aqui, mas eu fui pastor de uma igreja que tinha em, muito, em uma escala muito mais larga, aqueles aqueles ajunta panelas. É aquele almoço compartilhado, onde o dono da casa não arca com todas as despesas, cada um leva um pouco, né? Quem não tiver muitos recursos para levar, leva uma farofa bem feita, leva uma mandioca bem cozida, e, feita a mandioca lá com o óleo da, da casa de quem está recebendo, se você não tiver óleo em casa, mas leve alguma coisa. E participem juntos. Naquele momento intenso de comunhão, entendeu? Ah, isso faz um bem tremendo. Se você tem uma casa razoável, que comporta aí 20, 30 pessoas... Lá dentro, sem bagunçar demais, façam a experiência de levar um grupo para lá, para um lanche um dia à noite, e esse grupo pode até dormir ali, tomar café no outro dia da manhã, numa comunhão intensa, é possível que alguns não durmam nada, passam a noite toda falando, porque nós temos uma necessidade imensa de falar, de colocar, mas não tem problema. Se isso vai fazer parte da comunhão, se isso vai tornar você mais próximo, se isso vai é, é, tornar você mais irmão, mais, façam isto. Porque a comunhão é extremamente importante. Umas moças foram ter comunhão com a Sueli ah, uma noite dessas. E eu durmo cedo, eu, estando, eu podendo eu durmo cedo. Então, algumas já tinham chegado e entre a chegada de umas e a chegada das últimas, eu já estava dormindo. De modo que nem as vi chegar e, Só que eu tenho pedreiros trabalhando lá Então disse para a Bianca Avisa as meninas para não dormirem muito tarde Porque a partir das oito os homens começam a fazer barulho aqui aí não tem jeito né? Mas eu acordei de madrugada Bem de madrugada E era um converseiro só lá em cima Pareciam passarinhos falei, Elas vão ver Não querem dormir, vão ver No outro dia cedo eu saí muito cedo para um compromisso, mas quando eu voltei eu soube que quando os pedreiros começaram a bater na parede e aparelhar madeira e tudo não teve como, moça ficar dormindo. E aí foram tomar café com aquela cara de som e tal, entendeu? Aquela coisa. Mas foi tão gostoso, foi tão bom, fiz bem para todas elas, por causa da comunhão. Quando você está sozinho ou está entre os seus, e se gosta de dormir cedo, você dorme cedo. Mas vai ficar com um grupo grandinho para ver. Até eu fico mais tarde. É, basta ter café, entendeu? Então, de que? Até eu fico mais tarde. Porque a comunhão é coisa fantástica, é coisa boa. A gente acaba conversando mais. E a igreja primitiva descobriu isto muito cedo, que nós precisamos manter comunhão. Pessoas que não mantêm comunhão umas com as outras, vão ficando um pouco azedas pronto, ela não falou aleluia, que ela costuma falar aleluia, hoje, mas é quase igual, é verdade, entendeu? É a confirmação, que maravilha, é verdade, vão ficando azedas, Vão desenvolvendo um certo egoísmo, eu sou eu e ninguém mais, e começa a não reconhecer valores das outras pessoas, começa a não reconhecer o bem que há em outras pessoas, e começa a perder de aprender com outras pessoas lições tremendas. E aí perde de aprender de Deus. Porque essa diversidade toda humana, que ninguém é igual a ninguém. Eu pensava que entre os japoneses, muitos são iguaizinhos. Pois não são. Cada um é cada um. Viu? Não tem negócio, a carinha parece, mas não é. Cada um é cada um, e essa diversidade fantástica de cada um ser único. Daí, aquele curso que temos aqui, Mulher Única, é fantástico exatamente por isto, porque mostra o seu valor individual, o que você é individualmente. Esta bênção que Deus deu para os seus filhos, de cada um ser cada um exclusivamente, significa que cada um pode edificar ao outro, em várias áreas da sua vida, mas você só vai descobrir isto em comunidade, você só vai descobrir isto em comunhão. E aí o nosso, nosso slogan, trinta e tantos anos, abençoando vidas, não pode acontecer se a comunhão não for intensa não for verdadeira entre os irmãos. Naquele período de transição, a igreja mantinha profunda comunhão entre os irmãos. Não vamos perder isto por nada. Quando a nossa sede estiver cheia de tijolos, sem reboco e levantando, e aquela fase que não é muito bonita, porque o negócio é meio sujo, e, e a gente vai e o sapato fica sujo, e aquelas coisas todas, não vamos nos, nos descuidar de que mesmo ali, se já estivermos lá, e no meio daquelas coisas todas de construção, nós precisamos manter uma comunhão que estará acima desses problemas temporais todos. Porque nós precisamos disto. Essa igreja tinha certeza disto. Mas também tinha lá um tal de partir de pão que tem muito a ver com comunhão também, mas tem algumas particularidades que são próprias do Partido do Pão. Eu falei já do Ajunta Panelas, de você estar junto e comer junto. Mas o Partido do Pão incluía também a observância, a ceia do Senhor, que Jesus tinha dito para eles fazerem. E na Igreja Primitiva acontecia todo domingo, hoje acontece ah, de mês em mês, já tem igrejas ah, fazendo de dois em dois meses. Eu já sei de igrejas que só faz agora de três em três meses. Não há um mandamento que tem que ser dominicalmente, nem mês a mês, nem de três em três meses. Tem que ser regular. Tem que haver uma regularidade para a gente não perder o foco de que o Senhor veio, morreu por nós, ressuscitou, subiu e voltará para buscar a sua. Esse foco é que não pode ser perdido. No caso nosso, parece que um mês está bom. Parece que o povo não esquece, não, que Jesus está voltando. Alguns sim. Descuida, tal e vivem como se ele não fosse voltar, né? mas a, a, o foco é esse, Jesus vai voltar. E aquele partir do pão tinha a ver com isso também, tinha a ver com alimentação sim, tinha a ver com festinhas nas casas, tinha a ver com o ambiente gostoso que a igreja criou, mas tinha a ver também com a obediência às ordens do Senhor Jesus Cristo. E daí eu concluo que uma igreja, num período de transição, não pode esquecer as ordens do Senhor Jesus, as ordenanças de Jesus, não só sem o batismo, mas as ordens de um modo geral, os mandamentos de um modo geral que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E também diz aqui o texto que aquela igreja permanecia nas orações, então aparece já três vezes a questão das orações. Talvez para dizer para nós que num período de transição, a igreja precisa orar duas vezes mais, três vezes mais do que o seu normal para que ela impeça toda possibilidade de erros. Quero ainda concluir assim, aqui forma uma base, esse perseverar na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, forma como que uma base em que a igreja precisa estar sustentada, precisa estar em cima. Uma figura muito boa para isso é a figura de um carro, por exemplo. O carro se sustenta em cima de quatro pneus bem calibrados. Pensa nessas quatro facetas da igreja aqui, nessas quatro atitudes que a igreja tomava ali, como quatro pneus do carro sustentando. Quando uh, uh, os policiais insetam uma perseguição a um carro de um bandido e tudo isso, onde é que eles atiram? eles miram no pneu, às vezes erram e acertam outros lugares que não deviam e tal e chega até a acertar o sujeito mesmo, o meliante que eles dizem, não é? Mas na verdade eles miram o pneu porque furado um pneu o bandido está nas mãos o carro não anda, ele vai parando parando, o pneu escapa a roda vai para o chão e daqui a pouco ele encosta, a polícia fecha e segura o camarada, não é isso? não é isso? Satanás está doido para furar alguns pneus da igreja nesse sentido, sabe? Ele está doidinho para fazer com que a comunhão da igreja se torne grupinhos de fofoqueiros e, 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 e nascedouros de fofocas. E se ele conseguir isso, ele furou um pneu da igreja e ela vai parar. Satanás está muito interessado em enfraquecer nossas doutrinas em torcer as doutrinas e substituí-las por heresias. Se ele conseguir isso, ele fura um pneu e o carro vai parar. Satanás está muito interessado que as ordens de Cristo sejam relativadas. Relativadas na igreja. E então, perca o seu valor de ordem do Senhor Jesus. Ele está muito interessado nisso. E se ele conseguir? E Satanás está muito interessado em que a igreja não ore que a igreja não perceba o valor da oração, que haja poucas pessoas para orar, que quase ninguém ora e quase não haja tempo para orar. Eu dou graças a Deus porque em nossa igreja nós ainda temos um período quase que observado sistematicamente em quase todos os cultos para a igreja orar. Isso não pode, não pode sair dali, pode até ser melhorado. Nas pequenas reuniões, nos pequenos encontros, nos pequenos grupos, a igreja precisa orar, porque Satanás vai atrás como um policial perseguindo o carro e ele está atirando num desses pneus para parar a igreja. Guarde essa imagem. E quando você guardar essa imagem, lembre que essas coisas são para ser conservadas. Esses pneus são para ser conservados novos, carnudos, borrachudos e cheios. E ah, calibrados. Para que desenvolvamos bem. Por último... A igreja mesmo, num período de transição, ela supria as necessidades básicas daqueles que tinham necessidades do seu meio. Então diz o texto que eles chegavam a vender coisas que possuíam, até propriedades, para suprir necessidades daqueles que tinham suas necessidades. Naquele caso, geralmente mais as viúvas e pessoas mais pobres para os quais ofertas foram levantadas depois, para acudi los e este povo, então, era, tinha as suas necessidades básicas supridas. Eu tenho pregado sempre, não vou deixar de pregar nunca, que na igreja do Senhor, ninguém deve passar necessidades básicas sem que a igreja supra. Eu já trabalhei com uma igreja que sustentou pessoa desempregada por um ano e meio, com licença pela comprar no mercado trazer a nota para a igreja. Mas, meus irmãos, quando Deus botou a bênção sobre esta pessoa e ela começou a ter salário, então ela dizimava, ofertava e ofertava uma parte especial para a caixinha de suprir necessidades alheias. E eu me lembro, quando foi necessário suprir um outro desempregado, esta pessoa se levantou e disse, além da igreja que vai dar isso e aquilo, eu darei licença para comprar onde eu compro, no meu nome, e segurarei isto até o emprego surgir, suprindo necessidades básicas povo da igreja. Não, não, é, não é questão de um programa de cesta básica, não. Isso faz muito bem também. E catalogar as famílias que recebem essa cesta básica faz muito bem também. Mas é aquele irmão que está passando por um momento de uma necessidade específica e o grupo chega lá e a igreja chega lá e supre aquelas necessidades básicas. Para que ninguém passe fome, para que ninguém passe frio, para que ninguém passe necessidades específicas e básicas na sua vida. É papel da igreja fazer isto Em qualquer tempo, sobretudo num tempo de transição, é preciso que isso seja feito com muito carinho, com muito cuidado. Por exemplo, o pastor Edson tem um bom carro. Eu não vi ainda, Edson, mas eu sei que é um carro bom, que você comprou através do seu filho e tal. Um dia o pessoal vai conhecer a história, se ele te quiser contar. Né? Ah, mas ele está sem o carro agora. O carro está dentro do caminhão, está vindo, está lá. E alguém soube disto aqui e colocou um carro à disposição para o pastor Ed se mover aqui, ele está usando um carro de irmão. Uma vez a nossa família tomou conhecimento disso aqui na igreja e nós separamos um carro nosso e suprimos. Eu não me lembro nem mais para quem, mas para um membro da igreja aqui que ficou uma semana ou duas usando um carro nosso até comprar. Não me lembro nem mais quem foi, mas eu me lembro que era um gol azul nosso. Aquele gozinho que nas minhas pescarias não supriu, mais eu tive que trocá-lo. Estava me deixando doido, aí trocamos. Mas para suprir aqui, supriu, entendeu? Direitinho, né? Ah, pastor Valdeir tem um carro só, está na oficina, só vai sair quinta-feira. É um homem que não para, cheio de responsabilidade. Como é que ele vai fazer sem carro? Será que não tem um na sua garagem, sobrando? Ou será que você pode botar dois filhos, cada um tem um e você pode botar os dois para usar um só? Leva, deixa aqui, busca lá e tal e separa um para ajudar o Valdeir até quinta-feira? Eu não estou cobrando, os irmãos nem sabiam disso. Eu fiquei sabendo hoje à tarde. E como eu gosto de incluir coisas que surgem assim já na mensagem, então já estou trazendo aqui dentro do bojo da mensagem. Eu ia falar sobre isso, nada melhor, não é? Mas eu espero que ao final do culto alguém procure o Valdeir e diz, olha, tem um carro lá usei meu carro até quinta ou até sexta, ou até a hora que você precisar. Quando eu cheguei aqui, eu, eu trouxe o meu carro. O meu carro não veio no caminhão, veio comigo. Mas logo depois quebrou. E eu me lembro da Mirinha, o Lúcio, que... Não sei se vocês lembram disto mas eu usei um carro da Mirinha, do Lúcio, por mais de uma semana aqui, enquanto o meu consertava. E carro gosta de quebrar, lá na frente quebrou de novo e eu usei mais uma semana do, do, do Marco Lessa. É... Ah, o pastor quebrou. Está aqui um carro, pastor. É interessante, lá naquela igreja, as necessidades eram supridas para as viúvas e para os pobrezinhos. Aqui é para a equipe ministerial. <risos> tá certo? Eu não sei se tem qualquer ensino básico nisso, mas tem sido assim. <risos> São exemplos assim, né? Lá eram as viúvas e os pobrezinhos. Aqui é a equipe ministerial que tem suas necessidades de vez em quando e a gente tem a ousadia de chegar aqui e colocar. Mas não é só. Temos suprido necessidade de pessoas, às vezes, bastante carentes. E isso é louvável no povo de Deus. Isto é grandioso no povo de Deus. E é preciso que isso se mantenha até que Deus faça a transição completa. E eu quero que os irmãos orem dentro dessa história de transição pela equipe ministerial, que é nova nesse período, e pela nossa mudança para a nova sede. Há uma convicção da parte de vários líderes que devemos mudar ainda este ano. E nós estamos tratando disso. E como nós somos uma igreja batista que traz a tradição desde Jerusalém, que tem que votar e que tem que, e, e, que, tem que participar e tem que dizer, tudo vai ser colocado direitinho todo mundo vai participar. Mas há uma convicção de vários líderes da nossa liderança que ainda este ano devemos mudar para lá e que devemos colocar aquilo lá em condições da igreja sobreviver razoavelmente bem nas suas necessidades básicas para depois tratarmos do projeto completo de plantas de modo completo e tal mas há uma necessidade disso para a gente ir para lá, para não ficarmos com duas administrações e essa coisa toda e também para não perdermos o time de assumir aquilo ali no momento que acabamos de pagar e esse embalo que nós estamos vivendo e tudo isso orem por isto Queremos fazer o melhor, sem dúvida nenhuma. Queremos fazer da melhor forma. Como eu disse, queremos, precisamos de orar muito para não errar em nada. Mas é um assunto que precisa orar muito nesse tempo de transição. Está bem, amados? Perceberam? Quantas coisas tem aqui nessa transição da primeira igreja lá em Jerusalém que servem para nós hoje? Que são muito similar àquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, eu quero mesmo convocar os irmãos a orarem por esse momento de transição nosso, para que nós sejamos vitoriosos, profundamente vitoriosos em cada decisão a ser tomada. Orar, orar e orar. Então sabe o que nós vamos fazer agora para terminar a mensagem? Depois tem uma música. Normalmente termina assim, pastor ora, abençoa todo mundo, todo mundo sai feliz e tal, mas hoje não vai ser assim. Você vai orar com a pessoa que está do seu ladinho aí, em duplas, viu? Em duplas, nós vamos fechar essa mensagem orando. Aí na dupla você vai dizer, no altura que a pessoa que está ao seu lado vai ouvir, a outra não precisa ouvir, você vai dizer, junto com essa pessoa, para Deus, que nós queremos perceber, de fato, toda a vontade dele neste momento de transição. Toda a igreja orando. E sabe o que está por trás disso? É, é para ir para casa orando, é para passar a semana orando, é para passar esse tempo orando. Aqui é só o início, esse momento, tá bom? Todos vamos orar. Quando eu orar, significa que eu estou fechando este momento, o grupo volta a cantar, cantaremos mais uma música, e então sairemos logo depois do santuário, e para muita gente há é muito serviço ainda a ser feito hoje. E aí vamos trabalhar, tá bom? Oremos todos. Amado, Pai querido Recebe as orações da tua igreja Nesse instante Num momento tão precioso Da nossa história Num momento tão significativo Para todos nós Quando o Senhor tem nos abençoado Quando o Senhor tem mostrado a tua bênção E nós estamos vivendo Esse momento de festa Mas de grande responsabilidade Pela transição em que estamos vivendo Que a graça do Senhor Se manifeste em cada momento na vida desta igreja, em cada decisão a ser tomada, em cada assunto a ser estudado, que percebamos de modo muito claro a Tua vontade e a unidade da igreja. Recebe por isso as orações levantadas ao Senhor neste final de mensagem. Em nome de Jesus. Amém.